0: Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Hackatagro, e esse é o 12º episódio da nossa série de podcasts, o Cast, e que conta para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia, voltadas, logicamente, para o campo, né? O Hackatagro é um movimento em prol da digitalização do agro e reúne produtores, startups, investidores, empresas e também entidades e que tem como objetivo promover a colaboração entre os parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, do Bion, da Claro, da Iara Clima Tempo, a Mage e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto, lá no racatagro.com. E hoje o nosso tema é Inovação Aberta e os hubs de inovação. O que são, como operam e podem apoiar as startups e seus negócios. E como está esse ambiente quando falamos de soluções para o agro? Para falar sobre isso, nós vamos conversar com dois expertos aqui no tema de inovação, o Michel Costa e o Diogo Natachi. Vamos começar com o Michel, que lidera o Exo Hub. Ele, que é um entusiasta da tecnologia, né, um especialista em criar ambientes acolhedores para o empreendedorismo e que tem aí uma experiência em gerir
1: vários hubs. Tudo bem, Michel? Tudo ótimo, Donário, obrigado pelo convite, obrigado aí, é um prazer estar com vocês do Hackatago, é um prazer estar com o Diogo também, que lidera aí um grande projeto junto com outros colegas da Claro aí, vai ser um prazer a gente bater um papo hoje sobre inovação, estou muito feliz em participar desse movimento.
0: Que legal, bom, vamos começar direto aí, explica para nós, Michel, o que é o ExoHub, qual o objetivo, como é que funciona, uh, conta para a gente aí.
1: Perfeito. A gente identificou muito como o Racatagro também identificou, eu acho que aqui que a gente tem uma convergência muito legal, né, de botar a mão na massa. Então, a gente identificou que o mercado empreendedor, ele precisava estar conectado com pessoas que entendiam efetivamente de um negócio ou de uma dor, que precisavam estar preparadas para fazer é, diferença nos seus ecossistemas, e esses ecossistemas precisavam estar conectados com as melhores práticas fosse de empreendedorismo, de inovação, inovação aberta e investimento do mundo. Né? Então, os ExoHubs, que são mais de um hoje, hoje a gente já está com quatro unidades, indo esse ano para quase oito, devem fechar entre sete unidades no Brasil. A gente nasceu com esse objetivo de conectar grandes corporações com seus problemas, né? dividido por segmentos, apoiado por uma grande metodologia de inovação aberta e a nossa experiência em fazer isso no mercado há algum tempo, conectando junto com as corporações que tinham seus problemas muito latentes, as startups, o mundo de investimento e academia. Então, o ExoHub sempre conta com uma a parceria com uma universidade, no caso, hoje, a gente tem uma parceria muito estreita com a Universidade Fevalli, a gente desenvolveu dentro do ExoHub uma empresa especializada em inovação, que é o Open Innovation Lab, a gente tem um fundo de gestão de investimentos que é a Harbor Capital, que animam esse ambiente. Então, de um lado, quando a gente está procurando uh, conectar com as pessoas os seus problemas, a gente identifica que a grande dificuldade das startups é a validação. Eles têm dificuldade em validar os seus negócios. Em contrapartida, as grandes empresas têm muitos problemas para serem validados. E aí a gente faz essa conexão dentro do ExoRub.
0: Legal. Aí que eu queria perguntar na perspectiva da startup. né? Quais são os grandes desafios que você vê de uma startup e como é que esse apoio todo o seu trabalho que você acabou de falar pode ajudar na construção de um futuro promissor para essas uh, jovens empresas?
1: Primeiro, eu acho que é trazer a experiência de mercado. né? Trazer que não vai fazer um PowerPoint e vai receber um investimento de 2 milhões, 3 milhões e virou um unicórnio. Né? Eu acho que o grande desafio para as startups é um choque de realidade. A primeira primeira conexão que a gente faz é separar os CEOs de MEI, que a gente brinca, né que o cara abre uma MEI e já bota CEO no cartão e acha que esse mundo vai ser um mundo só de alegrias e entende e coloca na cabeça dele que esse é um mundo tão difícil ou muito mais difícil do que ter um emprego, porque ele vai ser imbuído de propósito para resolver um problema que até hoje ninguém resolveu. E a partir daí tem um suporte de mentoria e a gente usa uma uma estratégia, a gente tem aqui um capítulo da Founder Institute, que é a maior aceleradora de startups do mundo, que é apoiar essa jornada do novo startup no sucesso de mentores que já passaram essa jornada. Então, a gente apoia as startups com muita mentoria, com muita conexão, para poder validar rápido. E aí entra a grande empresa, que traz esse problema de verdade para ser resolvido. Então, ele é um misto de um programa de aceleração com um programa de inovação aberta, porque o que as startups com pessoas talentosas buscam é boleto no final do dia, e aí é que tem essa conexão mais rápida.
0: Pois é, busca isso e esse tipo de, de, de startup. Qual é o perfil das startups ou das empresas, no outro lado, que buscam um ExoHub uh, nesse momento? Que tipo de, de empresa passa e tem sucesso e, e é selecionada para fazer parte desse
1: ecossistema? Eu acho que assim cada hub tem que definir a sua tese, né? Tem que definir o seu foco de trabalho, porque a gente não consegue atender todo mundo, né? Então a gente optou por atuar naquilo que a gente chama de o vale da morte, que é quando eu já validei a minha ideia, já validei tecnologia, mas não consigo crescer e não consigo ir a mercado, onde normalmente eu tenho fundadores mais velhos eu tenho fundadores que já têm experiência de mercado e que já têm um produto que pode ser comercializado rapidamente. Então, não necessariamente uh, são startups tão iniciantes do ponto de vista de fundadores. Os fundadores já têm mais experiência. E aí, os cheques que o fundo de investimento, a estratégia de investimento apoia, acabam sendo até cheques mais altos. Né? Uh, e do outro lado, então, assim, a nossa preferência na no ExoHub para ter aqui dentro são empresas que já tem fundadores mais experientes, porque eles conseguem dar resultado mais rápido. Em contrapartida, a gente cria fundadores mais novos, aí, fornecendo espaço e treinamento, né? mas a gente não se envolve tanto com, com esses fundadores.
0: Muito bom, Michel, muito obrigado. A gente volta contigo em seguida. E agora, para a gente seguir com o tema, nós vamos falar com o Diogo, um especialista em termos de tecnologia, né? trabalhando numa das mais tecnológicas indústrias, né? a Telecom, e numa das mais avançadas companhias, né? a Claro. Mais especificamente, ele está lá no Hub Bion, que é o Hub de Inovação uh, da Empresa. Tudo bem, Diogo?
2: Tudo bem, Donário. Obrigado pelo convite. É um prazer estar tá, tá aqui com vocês, né? com o Michel também participar do, do, do projeto aqui junto com vocês do RacaTagro, que eu acho que é um, é um exemplo ali na prática de um pouco do que, do que a gente está conversando aqui hoje.
0: Legal, é bom falar com a Claro, porque é né, parceira, mas assim, a gente, essa é uma área fundamental para quem está no campo, né, precisa de conectividade, soluções avançadas, e é o tema, é o tema da vez. Né? A gente olha nas pesquisas aí que o produtor já tem né, bastante conectividade, já tem bastante uh, uh, conexão com a internet, mas assim, os desafios são grandes e é muito legal ter vocês aqui com a gente. Então, já aproveitando essa, esse desafio né, do setor, explica para gente, cara, o que, que é o Bion, né? esse hub de inovação? Né? O que está por trás dessa iniciativa? Como é que funciona esse hub? E o que, que a gente pode esperar de resultado dessas ações? Porque, no final, né, o consumidor, seja ele o urbano ou o rural, ele, ele quer, espera do Magno, né, a sua empresa que está lá investindo e fazendo, que tenham coisas novas. Como é que é isso aí de, de fazer esse deployment lá, Diogo? Conta
2: para a gente o Bion uh, e seus segredos. Ah, muito bom. Eu acho que, primeiro, eu queria dar um contexto ali, né, o Bion, ele é relativamente novo, né, ele surgiu há um ano e meio, dois atrás, justamente, né, a gente olhando ali, percebendo cada vez mais a evolução do, do ecossistema de inovação no, no país, e, a e, é claro, de alguma forma, ela precisava se posicionar nesse, nesse ecossistema, né, a gente já tinha um relacionamento com, com os atores né, que compõem esse, esse, esse ecossistema, as universidades, as startups, né, o, as aceleradoras, uh, mas a gente entendia que a gente tinha que se organizar ali de uma forma melhor uh, para gerar valor, né, porque eu acho que a gente tem muito para contribuir ali com, com, com essa turma, né? e extrair valor também desse, desse pessoal. Então, a gente criou ali o, o Hub de Inovação, que a gente batizou de, de Bion, claro, que tem o objetivo de, de conexão mesmo, né? de, de fazer essa relação ah, com, com os atores do ecossistema e com uma mentalidade, né eu acho que esse é o grande desafio para uma grande empresa como, como a Claro, a gente mudar a forma de se relacionar. né? Então, com o mindset que, que a gente fala ali, de colaboração, de cocriação, né? a gente entender é, que, que provavelmente a gente vai buscar capacidades que a gente não tem dentro da Claro, fora, né? que é um pouco do, do conceito de, de inovação aberta. E a gente vem, né? eu acho que amadurecendo cada vez mais, né? e eu acho que o Michel falou, assim como como a Exxon tem a sua tese, né? A claro tá tá começando a construir as suas teses ali de, de, de investimento, né? Por ser uma empresa ali com uma capilaridade muito grande, né? A gente tem a gente está praticamente em toda a indústria e na vida de todo mundo, né? Então a gente fica naquele dilema ali que quer fazer tudo porque em todo lugar tem oportunidade mas a gente sabe que precisa focar para que de fato a gente consiga uh, extrair o maior valor valor desse desses ambientes né?
0: legal jogo assim ó, eu, eu, eu gosto de olhar sempre assim, pela perspectiva do startupero que está nos olhando né que é um pouco da, da nossa nosso target de audiência aí, né? e aí quando eu, eu penso e pergunto é Pô, que que tipo de, de ajuda ou de apoio ou de conexão que, que pode dar bom resultado dessa relação do, de um hub como o Bion e as startups? Onde é que tu vê que, que nesse ambiente você pode ajudar o desenvolvimento, solução e elas também podem ajudar né, na, na vinda de, de coisas? Como é que você vê esse, essa troca aí?
2: É, eu, eu acredito muito. tem, um, tem um, O assunto conectividade, eu acho que esse é um, que se algum startup de plantão tiver ali uma uma solução né, ou queira resolver algum problema é, que envolve né, que, que a conectividade seja habilitadora, é, seja no campo ou seja em qualquer outra indústria, a gente está de portas abertas. Né? É, olhando ali né, para o próprio 5G, né, então a Claro vem criando ambientes ali, é, de experimentação do 5G para desenvolver novos casos de uso, Outras tecnologias de rede também, de, de IoT, né, como o Neuroband IoT, o CatM são outras tecnologias que a gente está uh, disponibilizando nesses, nesses labs né, para desenvolvimento de, de casos de uso. Uh, então, eu acho que aí é um é onde tem um match bom ali, é um match bom com, com as startups. Eu acho que tem um segundo que eu não queria deixar de, de falar, é... É, pensando na, na cadeia ali de uma telecom, é, em todos os seus serviços, qualquer startup que ajude a gente né, a melhorar a nossa eficiência, melhorar a experiência do nosso cliente, é, a gente está aberto também para se conectar com essa turma, e isso pode ser via o próprio portal né, do, do Bion, que é o bion.claro.com.br, Ali tem um ambiente para a gente se conectar não só com as startups, mas com os universitários, com quem tiver afim ali de, de, de trocar uma ideia com a gente e fazer algo junto. Né? Eu acho que isso é o mais importante.
0: Legal. Aí eu queria aproveitar também esse lado, ou seja, quando está falando de um ambiente como esse, ele é colaborativo, né? Se abre a cabeça para fazer inovação aberta, mas eu acredito também que abra relacionamento com outras empresas, né? Com outros players em outras indústrias, né? Quando a gente pensa no agro, né? Por vocês eventualmente se reúnem com outros atores para fazer coisas sinérgicas. Como é que é essa, essa co-colaboração com outros grupos e empresas? Ele acontece? Ele é estimulado? Como é que o Bion vê isso?
2: Boa, acho que essa pergunta é boa e está num momento também que, onde a gente está apostando muito nisso. Né? A gente acredita que é, se relacionar ali com, com os parceiros B2B, né? então, a claro, tem ali o, o braço em Bratel, né? que é a forma como a gente se relaciona é, com os parceiros B2B, e cada vez mais, né? olhando ali para os mecanismos de inovação aberta, é, quem tem a, a dor ali, né? quem está na, na linha de frente de qualquer segmento ou indústria, são esses nossos parceiros. Né? Então, a gente vê com muito bons olhos ali, de fato, desenvolver produtos a quatro, seis mãos. Né? A gente acredita no modelo ali né, de do, do, do uma grande corp, da Claro, de uma startup, quem sabe né, a universidade ali também viabilizando... Uh, alavancando ali esse, esses times, né? então a gente acredita muito nesse modelo e a gente vem criando isso junto com, com esses parceiros, principalmente usando ali o, as tecnologias de rede como nosso grande asset ali, né? para disponibilizar para que essa turma consiga desenvolver ali novos produtos e serviços. tá?
0: Legal. Bom, eu queria ouvir de vocês, aproveitando aqui a presença de vocês juntos aí, né, ouvir um pouco mais sobre o ambiente do agronegócio. Afinal de contas, o agro, né são os hackers do agro. Esse nosso foco, né nosso propósito é acelerar o processo de digitalização do agro brasileiro. Na avaliação de vocês, como é que está a adoção dessas soluções inovadoras né, nesse ambiente que teoricamente às vezes é considerado meio tradicional como agro. Vocês são de fora, ou seja, lógico, é claro, é transversal, né? ela atua em todos os setores, o ExoHub também uh, vem, tem outras indústrias, como é que vocês hoje estão participando aí ativamente em, 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 uh, em ações e atividades no agro? Como é que vocês veem esse lado, o lado do, da receptividade, da adoção da tecnologia? Começa contigo aí, Michel.
1: Eu acho que a gente está vivendo um momento no agro agora, Donário, muito importante, é quase que uma, uma, um bom de, de crescimento, acho que a gente está tendo uma tempestade perfeita no mercado agro, né, de super safra aumento do preço em dólar aumento do, 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 do recurso da disponibilidade de dinheiro mas também muito das startups e dos centros de tecnologia que vem amadurecendo nos últimos 3, 4 anos e estão chegando muito maduros nesse processo, então a gente está vivendo, eu acho que esse ano e os próximos um momento muito rico no agronegócio onde tem demanda tem recurso, tem profissionais preparados e tem alta tecnologia para disponibilizar isso. Uma das últimas fronteiras, e aí vou deixar para o Diogo, era realmente essa questão da conectividade no campo. né? Então, assim a gente tem visto muito assim, os hubs lá, né? parceiro do Hackatagor aqui, o Agrihub em Cuiabá, uh, o hub da Exalc em Piracicaba, o Agetec Garage, uh, tem uma série, né? eu visitei o interior do estado semana passada aqui do Rio Grande do Sul, esse, esse movimento está efervescente, né? Se não me engano, eu acho que saiu aí os, o último mapa de startups no Brasil do agro, com muita gente boa, muita coisa de inteligência artificial, uh, drone, reconhecimento por imagem, aumento de produtividade. Então, eu acho que está no momento certo, assim, estamos tá, pegando o boom da história no agronegócio, uh, que antes tinha muita tecnologia mas a tradição não permitia. E agora que cada vez mais a gente vai ser cobrado por produzir cada vez mais, em, é, respeitando regras ambientais, regras de produtividade, e a gente vai ter que olhar para o desperdício, né? vai ser parte da produtividade, o controle do desperdício, a tecnologia vai ser imprescindível. Então, resumidamente, acho que estamos num momento muito legal, muito uh, uh, potencial para esse, esse mercado. E o 5G, legal. eu acho que o Diogo vai falar aí, ele acaba fechando com chave de ouro esse ciclo, né?
2: E aí, João? Vamos lá. Eu, eu concordo com, com o Michel, assim, eu acho que a gente está num momento especial para o pro, pro agro, né? Se a gente pegar ali é, os segmentos onde a gente tem o maior capital né, de lá o venture capital, ali o agro está entre as três, né? junto ali com o fintech, com o health, Uh, até para contar um pouquinho da, né, da visão da, da Claro, uh, a, a gente fez uma parceria com uma aceleradora dos Estados Unidos no, no programa deles de, de food, né, que pega o agro, né, pega a cadeia ali desde a plantação até levar o, uh, a comida ali na mesa do, do cliente. E a gente vê o número de, de startups surgindo e com, com negócios... Uh, com soluções que atendem. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa importante no Brasil. A gente tem vários agros, né? porque você tem o pequeno e médio uh, produtor que vai ter uma característica diferente ali do, né, do, grande, do grande produtor, né, das grandes empresas que já vinham ali com, uma, uh, com essa adoção da tecnologia muito maior. Né? O médio e o pequeno... Uh, eu acho que através ali de cooperativas esse, essa turma começa, Sim. né, nesse processo de adoção também numa velocidade maior. Né, eu acho que as gerações ali, aquelas empresas uh, mais familiares também, a nova geração começa a trazer uh, o, o viés ali de, de implementar nova, novas tecnologias e, e eu acho que a, a conectividade ela vai deixar de ser um um problema, eu acho que cada vez mais isso vai virar ali commodity, a gente tem que começar a pensar como é que a gente gera valor em cima dessa conectividade, esse é o objetivo da, da Claro, né?
0: Eu fiquei eu fiquei é. preocupado, fiquei preocupado é. dizendo já que vai, vai comoditizar a coisa, então, agora, mas vão novos serviços, né, para É isso, pra, é
2: isso. Pra, e, e gerar novos serviços ali subir nessa cadeia de valor, né, eu acho hum. que esse, esse é o segredo. Esse é o segredo,
0: legal. Eu queria aproveitar, assim, o, uma última para vocês dois, vocês ambos vêm de um mercado de fora, né, o Diogo é FAAP, INSPER, paulistano provavelmente, né, e, e olha o agro a partir da paulista. O Michel também, vocês frequentaram a
1: universidade... Hum, né? eu sou um gaúcho Nutella. <risos> o agro para mim é arroz e carne de supermercado.
0: E, e amêndoas uh, europeias, né? Com é. Enfim. Mas assim, ó, vocês olham o agro por essa perspectiva e, e frequentam a universidade, a academia e vem. Né? Um dos nossos grandes objetivos, logicamente, é atrair o jovem né? Primeiro, reter os, os, os jovens que são do campo e ficar no, no campo. Né? E segundo, é atrair jovens de outras uh, disciplinas para se preocupar com o, o mundo agro né? e nos ajudar a chegar a soluções aí, inovadoras, conectadas, né, uh, Diogo? Como é que vocês veem uh, o agro hoje? Tem uh, interesse, assim, vocês frequentam a universidade? É, é, um, é um tema ou, ou, ou não é pop?
1: Eu acho que até... A... A gente até não pode pegar, o, senão a, a TV não é patrocinadora do evento, uhum. mas o agro é o agro é pop, né? O uhum. agro, o agro é pop. E eu acho que a gente vive olhando isso, talvez aqui fique uma provocação para as universidades, Donário, de como uh, deixar o agro mais próximo da academia, não só através da agronomia ou através das matérias diretamente vinculadas com o agro. Eu acho que o agro hoje é mais do que só né, o agrônomo, uh, o biólogo, né, o técnico agrícola, né, enfim, eu acho que uh, para o lado do jovem ele enxergou que, que o agro hoje não é mais aquela coisa sofrida do trabalho braçal, então ele é um trabalho altamente mecanizado, diria que existem profissões nas cidades que são muito mais braçais, ou serviços, ou áreas muito mais braçais. Né? Educação é muito mais braçal que o agro, por exemplo, né? tão importante quanto. E o agro tem uma carga de tecnologia absurda, tem uma carga de especialização. Hoje, o operador de uma máquina agrícola, ele facilitar, ele, com segundo grau, ele não consegue. né? Então, tem o desafio tecnológico, tem a modernidade e tem a lógica da possibilidade de ganhos. Né? Então hoje sim o agronegócio, além de ser algo atrativo, é algo que está pagando muito bem. E a gente está vendo esse movimento de reinteriorização de pessoas que saem das capitais para trabalhar uh, no agro. Mas talvez a tua provocação seja bem interessante, porque no ambiente acadêmico, talvez o agro careça de ter mais uh, atenção numa coisa mais matricial, numa coisa mais... Preparar um profissional do futuro, ter um gestor da inovação para o agro, que já deve estar no 6.0 em relação a algumas indústrias. Legal. É top, é, mas talvez é que é isso fora
2: da academia. aí, Diogo. A provocação é boa, Donário. Eu, eu, você sabe, eu tive é, algumas experiências assim mais próximas do, do agro. né Eu acabei trabalhando ali na Dedini, na em Sertãozinho, na época ali, acho que foi em 2006, 2008 na época que a cana-de-açúcar tinha dado um boom, né? E, e eu me, ali foi onde eu me surpreendi um pouco com, 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 com essa história do tamanho ali do uh, o Brasil, até o Brasil da enxada ali, né? que é gigantesco e eu acho que é onde a gente deveria realmente olhar com, com mais carinho. Né? Uh, e eu acho que uh, o outro momento que eu me surpreendi foi quando eu comecei a entrar, quando eu entrei nessa jornada do do Biona né? uh, porque aí o Agro sempre teve conectado com a gente as startups uh, nos programas que a gente faz né tem um outro programa que a gente faz na Claro lá que é o Campus Mobile com, com universitário e aí é essa turma uh, muita gente pensando uh, em resolver problemas ali uh, relacionado ao Agro assim eu me surpreendi muito assim com Uh, com o quanto que a gente tem ainda para explorar ali de oportunidade e envolvendo tudo isso, né? Eu acho que envolve tecnologia, envolve todo o processo ali, o antes da porteira, o depois da porteira, né? você, a parte cada vez mais ali de você rastrear né? todo esse, esse ciclo ali do, uh, do, do produtor até chegar na, na mesa do, do cliente, então, eu acho que tem um, tem um mundo gigantesco e o Brasil, no agro, tem uma característica diferente dos outros países. Né? Então, eu acho que a gente aqui consegue, mais uma vez, ali sair na frente do, dos outros. Como a gente comentou, eu acho que a gente está nesse momento. Né? Eu acho que tem muita gente direcionando ali os holofotes para o agro e eu acho que aqui né esse essa turma aqui tá uh, animada tá animada e sendo uma dessas provocações né Legal. É muito bom. É muito legal, bom.
0: legal. Bom, é bom a gente ver aí, mesmo com a brincadeira né, dos, dos urbanos olhando aí o, o agro, mas é um pouco disso também, né? A gente vê cada vez mais uma melhoria aí. Mas, pessoal, muito obrigado pelas colocações de vocês, foi super enriquecedor né, a conversa contigo, Michel, e contigo, Diogo, E a gente vai terminando por aqui mais esse episódio do Racatagrocast. A série sobre inovação no agro, né? Que sempre com o patrocínio do Banrisul da Pion, claro, né? Da Iara Clima Tempo e a está chegando até você. E sigam os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais para ficarem sempre bem atualizados das novidades. Então, até nosso próximo episódio do Racatagro Cast. Valeu.